0: Med. Tjena, Annika. Hur är det? Eh, det är bra. Hur
1: är det själv? Ja, men nu känns det lite bättre. Eller Det är ganska bra egentligen. Men När vi träffades, som vi pratar oftast innan ett avsnitt, så kände jag mig lite sorgsen och lite låg. Och lite frustrerad, kanske. Ja, Men det är ju så. Jag har mina känslor som går upp och ner. Och det är mycket av många olika anledningar. Men nu känns det bra.
0: Skönt. Jag har lite trött för det har varit en ganska intensiv period. Vilket jag är otroligt glad och tacksam för. Med mycket jobb. Mm. Sessioner har varit. Vi har haft workshops och kurser, jag och min kollega Helena Vestin. Där vi har lärt grupper och människor att spå, eller inte spå för det är fel uttryckt, men att läsa i kristallkulan.
1: Mm. det har
0: så sjukt roligt mm. att få göra det här mm. så nu har vi expanderat den workshopen till en hel dag som vi kommer att köra men det blir inte förrän i höst Nej. Hej. och på söndag nu så den här veckan så ska vi till Garpenberg slott ja. och läsa energier mm. okay. det kommer att bli häftiga upplevelser för deltagarna mm. att läsa energispår och Sen på eftermiddagen kommer vi att prata med andra världen.
1: Mm.
0: Så det handlar om att lära sig att förstå vad är det vi uppfattar för någonting när vi kan uppleva att det händer saker och ting när vi är på olika platser. Mm. Så det ska bli askul. Ibland blir man lite trött när det har varit lite mycket, men det är ju så roligt. Mm. Jag blir av en sjuk. Jag är så tacksam mm. för allt kul mm. som jag får vara med om. Mm.
1: Ja, då blir man lite avundsjuk faktiskt. Det är ju spännande att kunna få jobba med det man brinner för. Ja, jag är, jag är tacksam varje dag.
0: Mm.
1: Ja, eh, roligt och härligt att vi mår bra i alla fall.
0: Verkligen.
1: Ja. Eh, vi funderade lite som vi brukar göra på vad vi ska prata om. Och vi, har väl, vi har väl båda två... Berätta lite, jag kanske mest. Då, här fastnar lite grann i hur jag känner just nu. Men vi landar lite i det här med sårbarhet. För den tror jag vi båda känner, eller den känner vi väldigt starkt. Och framförallt kanske i dagens stund där det är, det är mycket känslor, det är mycket turbulens, det är mycket som händer. Hela tiden i vårt samhälle och, och att vara människa på jorden just nu är ju ganska tufft för många. Kanske mer eller mindre naturligtvis, men för många är det väldigt tufft.
0: Ja, och Jag tänker också alltså utifrån våra olika professioner, du som mm. sjuksköterska inom palliativ vård mm. äh, möter ju så otroligt många människor i väldigt svåra situationer. Mm. Vad är det som gör att man går till jobbet varje dag och fortsätter att göra sitt bästa och vara sitt bästa jag? Att hålla där. Man möter unga människor, kanske med en ung familj som är sjuk och kommer att lämna. Alltså, hur håller man det, liksom, utan att känna att man måste stänga av för att orka, att fortsätta att vara öppen? Och vad är sin egen sårbarhet i de här stunderna? Alltså den är ju lite svår. Jag tror
1: för mig personligen så handlar det mycket om att varje dag göra någon form av avstämning med mig själv. I vem jag är, vad har jag för uppgift på jorden, varför mänskligheten överhuvudtaget så att jag inte... Jag är ju inte här bara för mig själv. Min resa naturligtvis är ju här för mig själv och min utveckling. Men vi är ju liksom en del av en helhet. Och för mig är det jätte, jätteviktig att jobba med hela tiden. Eh, därför att jag tror också att när du vågar släppa in, när du vågar öppna upp ditt hjärta... Till det som existerar i livet, det vill säga glädje, sorg, frustration, ilska, rädsla, allt som vi har, då är du ju tufft av människa men också ganska lätt för du, du når en frihet på ett annat sätt. Och det har nog alltid funnits med mig att det är viktigt så att. Jag är, tacksam, jag är jättetacksam för under alla år jag ändå har jobbat med ganska tuffa jobb. Eh, så eh, Att få känna, att jag kan känna. Eh, och jag kan få känna mig ledsen sorgsen jag också. Och eh, tappa det emellanåt helt. Men fortfarande kunna få bidra och jag tror också en nyfikenhet och då menar jag inte liksom en nyfikenhet på det här att wow, kolla där utan mer en nyfikenhet på hur mår du egentligen vad skulle jag kunna göra för dig kan jag bara sitta här eller vill du inte ha mig här Alltså att vara... Att det är okej. Okay, men var nyfiken på... Att vi alla människor... Är olika. Vi har olika bagage. Även om våra... Yttre attribut... Ser ut på ett sätt. Eller vi agerar på ett visst sätt. Utifrån en känsla för stunden. Så känner jag att som... Min roll... Jag ska kunna våga stå kvar idag. Jag ska inte bemöta en människa med min egen rädsla eller ångest. Eller, eh, men däremot med min egen sårbarhet. För den öppnar upp
0: för ett fint möte. Skapar en transparens liksom, på något sätt. Skälar emellan. Mm. Om vi inte har de här slöjorna. Eh, Eckart Tolle beskriver det där som en pain body och vi kan vara mer eller mindre medvetna om våran smärtkropp men att våga gå förbi den att, att vara nyfiken på sig själv utveckla den insikten i sig själv om att jag har också en smärtkropp vilket gör att jag reagerar på olika sätt blir jag är medveten om den så kan jag medställa den åt sidan och vara transparent mm. och sår Bar, liksom, I varje möte. Och ja. det ger ju en styrka. Ja det gör ju det. Och det, det gör ju mötet autentiskt. Mm. Som är ett litet modernt ord just nu. Men det gör mötet äkta. Mm. På något sätt. Och jag tror att vi båda drivs av, li, av livet. i li, livet Av just den här äktheten.
1: Mm.
0: Ja den är jätteviktig. Och jag tror
1: faktiskt att. Eh, jag, had, jag har ju själv haft den här liksom. Idén om att, eller min hypotes säger att om jag bemöter en person på ett respektfullt sätt från början, vad du nu allt innebär med att vara respektfull, kopplar ifrån mig själv på ett visst sätt, men ändå är transparent och där och då, kommer att vara halva medicineringen för den här patienten till exempel. Därför att det gör så oerhört mycket för en människa att få känna sig trygg, hörd, sedd. För den den är bortom sjukdomen, bortom smärtan, bortom allt det här andra som finns. Den är jätte, jätteviktig. Och det är inte alltid man lyckas med det, naturligtvis. För att man är stressad och påverkad... Men det är i alla fall min... Det, det är det jag strävar efter. Och jag har faktiskt lyckats många gånger med det. Vilket jag är tacksam för. Att jag på något sätt... Får stöd och hjälp av mitt team. Bland annat dig, det. När vi pratar och träffas. Och
0: det, det gör ju jättemycket. Jag, jag försöker reflektera lite grann om hur jag jobbar. Och liksom hur, vad som händer i mitt liv. Och, jag jobbar ju med människor... Som kommer för behandling till exempel. För att den inte mår bra i sin fysiska kropp. Eller någon, sina känslor och tankar. Eller jag möter människor som har sorg för att man har missat någon. Och man, man kanske inte fick ett bra avslut. Eller man kanske känner att gå livet verkligen vidare. Finns de med mig i min vardag? Eller man vill ha ett möte med någon som man har missat liksom. Eller det är någon som kommer och behöver få en vägledning för att det är lite rörigt i livet. Man står inför olika val eller man förstår inte varför man väljer och hamnar i samma situationer hela tiden. Och vi behöver reda ut det. Liksom lite sådär. Och det jag har upptäckt på senaste tiden är hur jag har dragits till livet lite grann. Jag har också varit ute och jobbat lite där. Vilket har gjort att jag har varit i möten med människor- Utanför det här jobbet jag har som... Och det också kan jag känna ibland är viktigt. Så att man får liksom nya referensramar på något sätt. Jag har läst en hel del. Och då har jag hamnat i bloggar om, för cancerpatienter till exempel. Jag läste en bok som jag fick ett sånt fint tips om. Som heter... När jag blundar är du fortfarande... Kvar. och det är nu vet jag inte jag, det är Tove Hallgren Tove heter hon i alla fall, en mamma hon har skrivit en boken när hon, om hur hennes resa var när hon misste sin son som var 6-7 år i cancer alltså det, det, det är så viktigt kan jag känna för att fortsätta våga vara sårbar och äkta i varje möte att påminna sig om att vi är människor på den här jorden som går igenom jobbiga saker. Mm. Har jag valt det här jobbet så behöver jag också vara äkta och ärlig i alla möten. Mm. Jag tror inte heller att jag är en människa som någonsin skulle liksom, äh, distansera mig eller se ett möte med en människa som mindre värt än ett annat. utan. Varje möte kräver min fulla uppmärksamhet och närvaro. Och det är olika sätt man kan ta sig an det här att, att varas, våga vara sårbar där själv. Mm. Och då brukar jag säga så här: att, ja, men Det är väl ingen som vill se ett gråtande medium? Nej, det är väl klart man inte vill. Jag, jag kidnappar ingen annans sorg. Men, men det kan hända ibland att när vi sitter tillsammans i närvaro att faktiskt i gemenskap sörja är inte fel. Mm. Utan det skapar också en transparens, en, en äkthet i att vi båda tillsammans vågar vara sårbara. Mm. Um, och det är fint. är
1: det Jag tror att det har varit lite för och är fortfarande tyvärr lite för mekaniskt, teoretiskt, att vi i våra professioner, vart vi än befinner oss i profession, att det ska innehålla på något sätt en distans. Man får inte vara så man ska vara diplomatisk, det ska vara distans, det ska inte vara känslomässigt. Liksom. Varför då? Jag har aldrig förstått det riktigt. För jag tror ju någonstans, eftersom jag själv har erfarenhet av att jag möter alltså jag har ju så mycket människor i mitt liv och jag väljer att fortsätta möta privat för jag tycker om möten med människor. Och då känner jag ju att om jag är där och närvarande då får jag en helt annan respons. Och vi träffas på en annan nivå än om jag skulle vara distanserad. Även om det också möte skulle kanske kunna få innehålla konkreta saker eller information så blir det något annat när du får energin och känslan med på något sätt och respektfullheten. Det, det, det går inte att komma ifrån. Den, den måste få finnas som en stor ingrediens tänker jag i möten.
0: Att man är där med hela sig på något sätt ja. och inte bara valda delar. Nej.
1: Fast ibland måste man kanske välja välja delar- för man känner att man själv behöver hålla ihop- av någon anledning. Absolut. Och det är inte det jag pratar om att man inte ska göra. Men det finns så många olika sätt att hantera saker på. Men också för att komma dit själv- så behöver man ju beskåda sig själv- titta på sig själv- jobba med sig själv
0: dagligen- Ja, Det är ju en färskvara. Mm. därför att vi, det, det är det som vi brukar säga det här med att vi är under konstant förändring. Så ibland dyker det upp saker igen som man inte känner igen. Bara, wow, Varför reagerar jag så där, eller tänker så där, eller känner så här. Mm. Ja, det här behöver jag utforska lite, grann. För att plötsligt tar man växt. Mm. Man har utvecklats mm. i någon form och sen har det blivit en ny del av en som man behöver eh, bli bekväm med och lära sig i. Hantera och, och känna igen. Och veta hur, hur den jobbar för mig. Mm. Hur jag ska leva genom det också. Det är ju alltid spännande. Men jag tänker också det här med att vara sårbar i, i livet nu. Då, om vi inte pratar bara utifrån våra yrkesroller. Det handlar väl kanske också att att våga vara sårbar i sina relationer. Mm. 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 Absolut. Och det är inte alltid en enkel grej. grej. Nej, Nej, det är det inte. För det är väldigt lätt där att i sina närmsta relationer att, eh, att där är det så lätt att, att triggas liksom, och gå i ett försvar. Och då är man inte sårbar. Utan då behöver man försvara sin ståndpunkt och eh, tycka att den jag pratar med beter sig dåligt eller har fel eller någonting. Och så dömer man och, och sådär. Ehm, och då är det ju inte ett äkta ärligt möte ur sårbarheten. Liksom. Utan då är det någonting helt annat. Mm. Ehm, så jag, tror, så jag, alltså jag brukar ofta säga det att våra närmsta relationer är våra största läromästare verkligen. Ja det
1: tror jag med. Och det är väl därför vi har svårast och kanske lättast emellanåt också i våra närmsta relationer. För jag hoppas väl att de... Alltså de flesta känner väl en trygghet. I sina närmsta relationer. Av något slag i alla fall. Men det är det jag menar med att man måste jobba med sig själv. För att... jag Så fort du triggas av någonting. Då ligger det hos dig själv. Personligen. Och om du måste försvara eller förklara. Då är du inte i din självkänsla. Du är inte trygg med det. Om du är trygg med... Om vi säger att du kan bli attackerad av någon i, i en relation, eh, vart den nu må vara. Och då är inte fysiskt attackerad utan mentalt attackerad. Och du måste gå i försvar eller förklaring. Då är det ju någonting man behöver titta på hos sig själv. Och det är det som är det roliga med livet: det är att just där och då försök stanna upp, ta ett andetag. Vad händer nu? Vad är det som gör att jag reagerar så här? Lägg inte det direkt på den som kanske attackerar. För det behöver ju inte vara. Det behöver inte vara en attack heller. Det kan vara bara ett samtal som man har där man helt plötsligt bara reagerar kraftfullt. Och jag vet precis när jag blir litet som ett barn och så har lust att ställa mig på golvet och stampa. Uh. Och det bara kommer. Det är för att det är så att vara människa. Det bara kommer eftersom du... Den blir en reflex ifrån din ryggsäck. Du har med dig. Och har du inte koll på det. Och vet eller jobbar med det. Då kommer det ännu mer som en reflex. Och då hinner du inte ens mentalt ställa om dig. Stanna upp. Utan du går in i försvar. Och så skjuter du ut massor av känslor och försvar. Och som leder till ett liksom ont, äckor, Så kanske kriget är full gång. Liksom så. Eh. Sen kan man ju alltid stanna upp efteråt- och så kanske förhoppningsvis be om ursäkt- för sitt beteende. Men om man gör så- så kommer det, alltså det läggs liksom- i ens... Eller som jag sa vid något tillfälle- att man lägger om sin... Ryggsäcken ska finnas. Allt man har varit med om har en god sak med sig också- men att man behöver lägga om ryggsäcken. Så den är lättare att bära. Och det är ju så man gör. Genom att jobba med sig själv. Och inte tro att allting ligger utanför sig själv. För det gör det verkligen inte. Det handlar liksom om dig själv. Vad vill du göra med dagen? Vad har du för intention? Hur vill du må? Och allt det här. Och det kräver ju ett jobb. Jag menar det är ju som att. Om du vill bli fitt och muskulös och tränad så kan du ju inte gå till ett gym och en gång köra. Eller läsa en bok om träning och så, så, så funkar det. Så blir du helt plötsligt muskulös och tränad och fitt så som du vill. Utan du måste ju jobba för det. Måste ju alla. Men ibland tror jag man glömmer det när det gäller den mentala
0: delen framförallt. Det fysiska är så mer påtagligt. Ja, det är ju synlig. Men, men mycket av det, det vi pratar om också. Det... Mm. det har ju inte bara med det att göra. Utan det har ju också med känslan att göra. Och med själen att göra. Och den är ju osynlig. Den skapar ju en upplevelse i dig. Eh, på ett eller annat sätt. Så den är ju inte... Hur tränar man den då? Mm. Alltså, för att våga vara sårbar handlar ju om att stå i ditt hjärtas kraft. I kärlekens kraft. Mm. Och vad är det då då liksom? Vad betyder det? Mm. Ja. Jag tänkte faktiskt att jag ska läsa de här raderna som jag läste för dig innan vi började spela in det här. Mm. Och det är Kajsa Ingemarsson som skriver i sin sista bok. Sin senaste? Eller sista Nej, i trilogin? sista i trilogin. Ah, Hjärtats väg. Mm. Och den heter Att hela och helas med kärlekens kraft. Den har hon skrivit bland annat då, tillsammans med Jörgen Tramberg. Att hela med kärlekens kraft handlar inte om att jaga runt och sätta plåster på världen. Det handlar om att låta universums energi flöda fritt genom dig. När du följer ditt hjärtas väg och väljer att ägna dig åt det som ger dig glädje och väcker din lust... Så är du med din blotta existens ett mobilt och horöppet apotek i tillvaron. Ditt syfte här på jorden är inte detsamma som ett visst yrke, ett mål eller en uppgift du ska utföra. Det är att vara dig själv, hel, lysande och fullkomlig.
1: Ja, det är så klockrent.
0: Det är precis det. Fantastiskt. Som fångat upp det så fint i en text. Ja. Och jag verkligen rekommenderar människor att läsa. Mm. Eh, om inte hela trilogin så åtminstone den här sista boken. Mm. För den sätter väldigt mycket ord och förklarar. Både vetenskapligt mm. men även esoteriskt. Mm. Eh, man blandar det här så himla fint. Eh, hur eh, hjärtat och kärlekens kraft... Eh, Hjälper oss att vara modiga mm. eh, och att i det våga vara sårbara, mm. att våga vara hela jag, att gå bortom alla de här inlärda illusionerna om vem jag är och hur jag bör bete mig för att det ska vara socialt accepterat. Mm. liksom. Eh, och att bara våga vara där och utforska det. Det är fantastiskt att kunna bidra till sig själv och till andra. Mm. Genom att bara vara sig själv. Mm. Och hur svårt är det inte att göra resan från hjärtat eller från hjärnan till hjärtat?
1: Den är jättesvår. Ja. Därför att hjärnan har en sån, alltså det är ju som påverkan medan hjärtats... Röst är lite tystare och den innehåller ju känslor. Och känslor är svårt att hantera många gånger för människor. Därför att minsta lilla rädsla man känner, eller ledsamhet eller så vad det nu är, något som vi skulle värdera som negativt, vilket vi inte tycker heller man ska, men, men det gör vi många gånger. Den blir ju helt plötsligt, nej men det gör ju ont. Och då stänger man ner och så går man upp och förklarar eller hittar, försöker hitta någon lösning intellektuellt sett istället. Så att den är svår. Men det blir så himla mycket bättre om man jobbar med det här. Mm. Jag har ju också Kajsas, Kajsas bok Drömliv. Lycklig på riktigt. Den har hon skrivit tillsammans med Karin Nordlander. Det är också en rekommenderad bok för att den, de skriver ganska små del, alltså små det är små kapitel eller korta kapitel och de förklarar utifrån sina egna liv så att det liksom är autentiskt för dem och berättar. Och sen kopplar de också det till en viss vetenskaplig del. Men den, blir så, ja, den är levande och man kan känna igen sig så väl. Vilket kan vara lättare då för människor att ja men börja sin egen resa lite grann. För det är ett tips jag har. Jag har själv läst väldigt, väldigt mycket böcker. Och jag sa nyss att man kan, inte, man kan inte hamna i det här vältränade genom att bara läsa böcker. Nej, det kan du inte. Men du kan få inspiration, du kan få hjälp, du kan hitta... En del som löser upp saker hos dig. Och sen får du jobba med det. Och sen när man hamnar i livets storm själv eller livets stunder som vi pratade nyss om. att I en relation så kan det trigga saker. Där och då kan du börja praua på det du kanske har läst om eller tänkt på eller känt själv. Så då. Och så får man liksom vandra sin väg. Någonstans. Eller ta hjälp och gå i terapi kan man absolut göra.
0: Ja, absolut. Det finns många olika sätt man kan... Och det finns inte ett sätt för alla. Nej. Det finns många olika sätt. Men det finns alltid ett sätt som passar. Eh, om man hittar det och inte ger upp under resans gång när man söker det. Och också söka med hjärtat mm. och inte med hjärnan. Vad känns äkta för mig? Mm. Det är viktigt mm. att, att komma ihåg det. Mm lita på sin egen känsla vad som känns äkta och rätt för mig. Vilken mm. väg jag ska gå för att mer landa i mitt eget hjärta. Och höra den viskande rösten. Mm. Och att våga släppa på alla föreställningar om hur jag bör vara. Mm. I varje given situation. Vilket skapar, för jag, jag upplever i alla fall att det skapar en enorm anspänning i mig om jag måste hela tiden så kallat uppföra mig inom situationstecken. Oh, Gud, jag har... Bete mig på ett visst mm. vis som förväntas av mig, liksom, för att jag ska passa in mm. på något sätt. Eh, när man var yngre i livet så var ju det här en otrolig stressfaktor. Mm. Eh, och jag tror nog att till stor del i mitt liv när jag tittar tillbaka så har jag aldrig accepterat sociala normer och, och så vidare. utan. Det jag har gjort att jag har anpassat mig, titta på hur andra beter sig i olika situationer och liksom okej okay, är det där man gör och sen har jag gjort likadant mm. men det har aldrig känts som mitt sätt Nej. på något vis. Och sen när man plötsligt blir lite äldre och ju äldre man blir så på något sätt så anser man sig ha rätten mm. att våga vara sig själv på ett mer avslappnat sätt än vad man gör när man är yngre. Mm. Och jag vill säga det till alla unga människor, om det nu är no unga människor som lyssnar på oss, att vet du vad du kan börja redan nu? Du behöver inte vänta till du passerar 50 eller 40, utan börja redan nu. Att faktiskt ifrågasätta mm. det andra gör som är socialt accepterat. Och sit, se, men kanske mitt sätt faktiskt också funkar. för alltså jag tror de gör det. Mycket alltså, mer idag ja. än vad man gjorde när jag växte upp. Alltså jag tycker man hör så mycket. Man,
1: jag lyssnar ju en del på an, massa poddar. Och så här, och här. sen hör de då eh, intervjuer med otroligt kloka unga människor- så jag blir så glad och lycklig över att det finns sånt hopp men att man, och visdom faktiskt. Den, den är ju otrolig och den, jag tror att många fler idag ifrågasätter och det är där som behövs på något sätt så att, vår, så att det luckras upp och det byggs en bro. Över det här som. Och kanske förhoppningsvis blir ett nytt paradigmskifte.
0: Mm. Min upplevelse är detsamma. Att unga människor är mycket mer i kontakt med sin intuition. Mm. Alltså sitt hjärtas röst. Eh, mm. Själens språk. Eh, och att det är svårare och svårare. För dem att gå emot det. Mm. Och effekterna om de gör det. Går emot sin egen liksom, känsla av rätt och fel. sant och falskt. Eh, skapar nästan omedelbart ett sådant obehag så att de upplever sjukdom mm. alltså att depression eller eh, frånkoppling liksom från verkligheten på något sätt eller fysiska åkommor som huvudvärk och, och liksom utmattning till och med eh, jag menar unga människor idag eh, kan uppleva det väldigt tidig ålder eh, så det är på något sätt att, att liksom, de kan inte gå emot sin Nej. egen sanning utan vi jag tycker det är fint även om det är otroligt smärtsamt. Och jag behöver uppleva det. men Att vi drivs nu mot en annan tid. liksom En annan framtid. Och jag är så skitnyfiken på den.
1: Ja, det är den man får luta sig mot när man nästan själv tappar hoppet. Så vet vi ju att den finns, naturligtvis. Men jag tänker också att de här unga människorna... Och det är ju alltid så i ett skifte att vi har... En del människor får ta smällen liksom för det, För att bygga den här bron. De går i bräschen för. Men de förstår inte kanske alltid själva. Men som du säger. Vi har många unga människor idag. Som har bränt sig ut sig. Innan de är 30. Och det är ju för. Att vi måste rasera det här samhället. Någonstans. För det går verkligen inte. Att fortsätta på det här sättet. För vi är ju liksom. Vi, på ett sätt så, så driver man samhället åt det mekaniska hållet. Men vi kommer alltid som människor känna att det är fel.
0: Och någonstans där så går vi vilse. vilse. Mm. Ja, för att vi, vi skapas ju eh, egentligen. Eller skapelsen och skapelsekraften eh, bygger ju på eh, kärlekens frekvens. Mm. Alltså det är där vi menar då att, att vara och verka på något sätt. Och i den delen av oss så är vi också helt transparenta och sårbara. Mm. Och att våga vara sårbar handlar om att du inte tar ditt ego, ditt jag på så alldeles för stort allvar. För att det när vi gör det, när jag tar mitt jag mitt ego, att jag måste försvara det- mm med alla tillbudstående medel så är jag inte i sårbarheten, jag är inte äkta utan jag har iklädit mig i en roll bara på något sätt Och jag menar just det här att
1: att inte heller liksom tro att om vi säger att vi hamnar i en situation där vi känner att vi försvarar oss och vi tar just egot på för stort allvar som du säger så betyder ju inte det att den som också på något sätt kanske levererar något till dig i någon form av information eller diskussion eller tyckande att den värderar dig som människa. Det behöver ju inte vara så. Men det är, där som, det är därför det är så viktigt att just bygga sig själv. Sina byggstenar, sin självkänsla, sin kärlek till sig själv och respekt. För det är utifrån den plattformen du sen kan gå vidare. Och eh, må så mycket bättre. <hör> Ursäkta, vi har sagt det så många gånger, du och jag, att vi båda har ju gått i terapi. Vi har läst, vi har sökt, vi har funnit, vi har tappat, vi har rasat, vi har ställt oss upp. Och Gud vet allt i våra liv. Eh, av olika Saker. Men, och det är så, det är för att det är det att bygga, det är att bygga mig själv och så ibland kanske man behöver bara stanna upp också och våga släppa in för det krävs lite mod ibland för att ta det steget och våga släppa in för att kunna göra sig själv sårbar också för det är det som ger möjligheten till ett växande
0: Åh gud nu slås jag nu ser jag nu ser jag. jag kommer inte att prata privat om mitt liv för att vi är en familj och så, mm. jag kan inte men det jag kan säga så mycket är att i 20 år av mitt liv minst 20 år av mitt liv så levde jag som en krigare mm. eh, därför att det fanns ingen annan väg jag såg då. Än att leva som en krigare. Att om jag inte styr upp det här. Så kommer ingen annan att göra det åt mig. Vilket innebär att det kommer allt att rasa. Och jag har ansvar. För fler än mig själv. Mm. Och jag var inte i kontakt med min sårbarhet. Med min kärlek. Med min självkärlek. Vilket jag har fått påtalat för mig. Efteråt. Att, att man har saknat... Min närvaro. Och min kärleksfullhet. Mm. Och den är så sann. Och jag är himla glad. Över öppenheten i familjen. Som gör att. Att man törs säga det här till mig. Och att jag då kan svara. att Vet du vad? Jag förstår det. Mm. Därför att jag har levt som en krigare. En krigare kan inte vara i kontakt. Med sitt eget hjärta. Den kan inte leva ur kärlek. Det handlar om överlevnad. Mm. Eh, och det här. Eh, så spännande att titta tillbaka på, det är ju fruktansvärt ont, det gör det, men, men samtidigt så att jag haft tid på mig att få uppleva vem jag egentligen är, att minnas det, att veta vem jag är och att det här var en period av mitt liv som jag behövde gå igenom och att jag inte behöver det längre. Och då vakna till liv och inse att just, just, jag hade ju glömt bort vem jag var. Mm. Nu minns jag ju det igen. Och ganska snabbt kunna komma tillbaka till den tryggheten i mig själv. Att jag älskar mig. Mm. Jag överger inte mig själv. Och att jag kan bidra med närvaron och kärleken från och med nu. Eller från och med den dagen jag upptäckte det här. Och det, jag är så himla tacksam att jag fick den möjligheten. För tänk om jag inte hade fått det. Om vi hade hela familjen hade separerats. Eller vi inte hade pratat med varandra. Eller att jag hade fallit ihop och dött. Eller, alltså, och vi inte hade hunnit med det här. Det känns så, så viktigt. Jag är så tacksam för det, verkligen. Men det som också är så fint med det, i det här. Det är ju
1: att dels att du själv inte värderar dig själv som sämre bara för att du har varit en krigare och kanske betett dig ganska avskilt eller distansierat för att orka med den här tiden men att du ser dig själv som den fina människa du är och det gör ju din familj också och det betyder ju att det jag sa lite förut att när du hamnar i en situation där du känner dig attackerad det kan vara på jobbet eller vad du nu må vara bara för att du känner dig liten eller sämre just där och då så är du inte där som människa och det betyder inte att den som du ser som en attack utifrån att den personen heller gör det utan den kanske vill berätta någonting nu förstår ni att vi har en liten hund här som kanske låter i bakgrunden. Han får lite nysningar. Han kanske har pollenallergi. Ja, det kanske han har. Olle,
0: du har väl ingen pollenallergi?
1: Nej, ja, det händer någonting. No. Nej, men just det att det, det är så fint. Alltså, vi är... Och det önskar jag att fler kunde jobba med sig själva och förstå att... Om jag säger något på jobbet till exempel, som uppfattas som starkt. Jag har, för jag är ganska stark i mina åsikter. Och jag kan ha ett sätt framför allt som kan vara väldigt rakt, alltså så, pang på. Men jag, jag värderar ingen i rummet för det. Utan det är bara mitt engagemang eller min frustration eller någonting som kommer ut ur mig. Men jag har, jag har stor respekt för alla ändå. Och för, även om de tycker annorlunda, så, och det får de göra- men jag vet att en del kan liksom uppfatta mig på ett visst sätt. Och jag tänker att det här förklarar det ändå lite grann. Du har satt dig som en krigare. Vilket du behöver i livet. För vi behöver ha i vårt liv olika perioder. Där vi kliver in i olika roller. Och de kanske inte är så jävla nyanserade och fina alla gånger. Nej. Men du är fin som människa ändå. Du är värd. Du är värdig ändå. Den respekten ska du ha, tycker jag och din familj för att ni har kunnat diskutera utan att döma sen förstår jag också och vet ju att det har funnits mycket känslor naturligtvis men det är stort och det är fint när man kan förstå och låta varandra få vara den vi är det är det som är sårbarhet men det är också det som är våran styrka
0: Ja, jag försöker sitta här och leta efter vad var det egentligen i, i mig. Vad tog jag hjälp av för någonting? För jag tänker som för dig som lyssnar. Vad var det som, 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 som gjorde att, att jag kunde liksom på något sätt bara eh, vända och, och omfamna mig själv och leva vidare. Eh, på ett nytt sätt. Eller på det sätt som egentligen är jag. Eh, och jag, jag, alltså jag hittar inte någonting specifikt. Utan det har funnits alltid någonstans en inneboende del i mig som vet att jag har alltid gjort allt jag har kunnat mm. i varje givet ögonblick med det jag hade och det jag visste där och då. Mm. Det, jag tror att jag under hela mitt liv när jag gick till sängs har tänkt i de banorna att jag har gjort... Idag vad jag har kunnat utifrån det jag vet och det jag har tillgängligt. Mm. Så att jag har hela tiden haft ett mantra med mig hela tiden så. Så att när jag liksom kunde landa i en trygghet och, och liksom i mig själv och kunna släppa allt det här kraven på mig själv och livet liksom blev någonting annat. Att jag då på något sätt redan hade bearbetat de här skuldkänslorna. Mm. I mig själv. Att, att, att känna skuld över att jag hade levt som en krigare då. Med allt vad det innebär. Så någonstans så tror jag att det löpte ett helande. En medvetenhet hela tiden. Jag gjorde så gott jag kunde med det jag hade och det jag visste. Det var levande i mig varje dag. Och det är jag grymt tacksam för. Och varför gjorde jag det? Ja, någonstans ifrån så var jag så hållen. Mm. Jag vet det. Jag vet det. Och det är vi alla, vi är alla hållna, mm. även om vi inte kanske upplever det. Nej. Rent konkret. Men vi också behöver ibland be om hjälp. Mm. För ett helande. Mm. Eh, eller för att kunna få rasa lite och kunna känna att det är okej okay, liksom för att jag ska komma ännu djupare in i min självkärlek. I mitt hjärta och i min sårbarhet.
1: Ja, och jag tänker som när du sa så här: Att du letar efter någonting, något konkret som du hade gjort. Jag, då satte jag genast och tänkte på mitt liv liksom så lite snabbt: hur jag har gjort själv. Men jag har nog också haft en annan. Jag ser det som att jag har haft någon inre ledare i mig själv, som på något sätt från början har bestämt mig för att jag ska överleva. Jag ska kunna hjälpa mig själv. Och det är jag som kan bara hjälpa mig själv. Det är så jag har liksom någonstans haft någon filosofi. Så och jag har ju liksom utan att egentligen också outa det privata på det sättet. Haft många stunder där det här liksom... Framförallt blivit kritiserad eller utsatt mentalt. Så. Men jag har också, som min grund har ju sökt, min ledare har sökt olika utvägar. Och den har nog lett till att jag har, som jag säger, jag reflekterar varje dag över mig själv och mitt eget beteende. Hur jag beter mig i sammanhang. Och vad händer? Varför händer det här? Och inte till absurdum, för det kan också bli tokigt. Men liksom, idag har jag en annan verktygslåda och den har jag byggt mycket på mängder av utbildningar, kurser för min egen del, terapiformer, böcker människor som jag har träffat på min resa liksom, som har varit fantastiska och gett mig enormt mycket. Eh, och får jag vara öppen för det. Men jag tror att det är min inre ledare någonstans som har från början att den finns där så stark.
0: Jag tror att vi alla har en inre ledare. Liksom, själen där inne som sitter och, och bara gungar med. Liksom. Och ibland leder vägen. Och ibland vi, känner vi verkligen att vi är i kontakt med med våran inre ledare eller vägvisare eller, eh, och, och ibland eh, känner vi oss att vi inte är det mm. det kan vara ganska tyst där mm. inifrån ibland. ja det kan det vara <laughs> ibland. när man ber och man skriker högt ibland Svara har du gått och lagt dig har du rymt, har du flyttat från mig mm. har du gett upp hoppet om mig <laughs> Mm. Nej men vi, vi har den här inneboende kraften i oss allihopa. Absolut. Ja, ja. Alla människor har den här inre kraften i mm. sig. Mm. Men det är inte alltid det allra lättast att hitta vägen dit. Att få uppleva den. Nej, eller
1: lyssna mm. på den. Mm. För det är där som är det svåra tror jag. Mm. Men som du säger. Och det är den som jag brinner för. Att kunna inspirera alla. Att den finns där. Våga lyssna. Mm. Våga utforska, vara nyfiken, mm. så kommer det att leda till någonting som leder till någonting annat. Som leder till, alltså, det är där som blir sättet att liksom hitta din form. Mm. Eftersom vi görs olika, vi behöver
0: ju olika vägar att gå. Och jag tror att det är det som gjorde från början att vi sammanfördes. För att vi brinner för samma sak. Mm. Att liksom ge tillbaka kraften till varje människa. Mm. Att förstå sin storhet. Mm. Och sin inneboende kraft. Mm. Det, det är verkligen ett driv. Mm. Jag använder så många olika... Metoder jag har kört i diket och jag har hållit mig på vägen och jag har kört i diket och jag har hållit mig på vägen. Eh, därför att jag är en sån otrolig projektmänniska. Mm. Alltså jag slås av så mycket inspiration hela tiden. Hur kan jag göra det här? Hur kan jag hjälpa och bidra på det här sättet? Mm. Alltså från att ha varit livrädd för hästar, eh, jag är allergisk, min kollega Helena är allergisk, så hamnar vi i stall. Vad händer där? Ja men hästarna kallar ju. Hästarna har en enorm kraft med, sin, med sitt hjärta att få människor att känna sitt. Att de bidrar där. Ja men då börjar vi ha kurser med att, att hur man kan jobba med aromabehandling för hästen. Det stärker din relation med din häst. Det stärker närvaron i dig och leder det till att plötsligt så är vi i kontakt med vårt eget hjärta. Mm. Så är det ett litet sätt att lura människan till att uppleva närvaron mm. av sitt eget hjärta med hjälp av hästarna? Mm. Jag börjar ha lite kurser i hur du lär du dig prata med ditt djur till exempel. Och de hästarna är de som då kliver fram naturligtvis. Vi mediterar med hästar. Alltså, hästar är fantastiska på att låta människan få uppleva sin egen storhet. Mm. Att få kontakt med sitt hjärta. Jag har meditationsgrupper där vi tillsammans mediterar för att koppla och känna kraften i mig själv. Alltså... Allt jag gör handlar i stort sett om att få en människor att uppleva sig själv. Mm. Sin egen inneboendekraft. Mm. Och vilka metoder vi använder på vägen dit. Ja, det är vilka som. Mm. Så länge de fyller sitt syfte. Mm. Och det sker i kärlek och ett helande. Mm. Så det är fantastiskt.
1: Ja, det är det. Och det, är ju, det är den vägen som alla måste gå ut och prova. Och se vart man hamnar. Och vad som tilltalar en själv. och Där man liksom upplever som du säger. För det är ju upplevelsen som gör att du själv lägger dina pusselbitar
0: på rätt plats. Du kan gå i vilka samtal du vill. Eller alltså göra vad du vill. Och du hör mm. människor berätta för dig. Men du mm. måste få skapa din egen upplevelse. Ja. Det, jag, är, jag är helt övertygad om att det är den vägen vi mm. behöver gå. Mm. En, jag behöver ha en relation med en upplevelse. Mm. Som är min Egen. Ja, då
1: kommer vi tillbaka till det vi pratade om förut, det här med känsla. Känslan är så stark så att den kan också hindra dig från att gå vidare utan du använder mer ditt intellekt. Ja. Men när du får en upplevelse av någonting som blir aha, det ramlar på plats, jag känner mig euforisk, jag, blir, jag får fulla liv i kroppen, det händer någonting, energin spritter till, liksom. då går man ju automatiskt vidare, för man blir ju nyfiken på det. Mm. Och vad den formen är det är, upp till alltså det är för alla olika. Men, men det är ju det som jag brinner också för. att Jag skulle kunna stå och säga till alla. Att förstå din egen storhet. Men det är... Ja,
0: och upplev din egen storhet. Jag är så himla glad att vi på så kort tid har haft ganska mycket kurser och workshoppar. För fantastiska människor som utvecklas i sitt mediumskap. Eller som bara gör det för sin egen skull. Mm. Men när man ser hur fantastiska de här människorna är eh, som medium eller som healers eller you name it, Hur de kan gå ut och fortsätta sprida i sin tur. Mm. Alltså fatta hur lyckliga jag har varit över den möjligheten. Vad säger du Olle? Att, att få sprida ytterligare. Mm. Och jag tänker också där. att Hur du har jobbat så mycket med. Eller mycket men har jobbat med. Och du brinner verkligen för det här med utveckling. Utbildning och hålla eh, dina föreläsningar. Liksom. Hur man når många människor på en gång. Som sen går därifrån med. Och ska sprida det vidare. Mm. Till andra människor. Mm. Att väcka deras frön liksom. Ja, det är ju det man kan göra. Liksom. Och deras kontakt med sitt eget hjärta.
1: Ja. Vad säger du? Nu vill Olle säga någonting. Vad vill du säga? Den söta lilla hunden. Mm. Mm. Ja, nej men det... Vi får jobba vidare på det här. Men att vara sårbara? Ja.
0: Absolut. Mm.
1: Och närvarande. Närvarande, ja.
0: Och sårbara. Mm.
1: Eh, vi återkommer till det här ämnet som allting annat framåt. Men det får väl sätta punkt, tänker jag. Ja, för vårt samtal just nu. Tack för, för det. Hur känns det lite som att vi har lite
0: kraft här? Vi ja. har kraft. Ja. Ja. Ja, tusen tack för idag, Nade. Tusen tack för idag, Lika. Vi återkommer. Ja. Puss och kram. King på er.